0: Oui, bon, le sujet que j'ai choisi, vous vous doutez bien, remonte à pour origine l'année dernière et le fameux super typhon puisque puisqu'il a fait l'actualité lorsqu'il a touché les Philippines et il a été considéré par beaucoup de spécialistes mondiaux comme l'un des phénomènes les plus intenses, effectivement, à s'être produit non seulement dans le Pacifique Ouest, mais bien évidemment aussi sur Terre. Donc du coup, l'idée m'est venue d'essayer de brosser une espèce de panorama pour savoir si... C'était vraiment un événement exceptionnel, ou bien si en utilisant des données, y compris assez anciennes, on pouvait éventuellement remonter suffisamment en arrière sur 60-65 ans, pour voir comment les autres phénomènes ont évolué, s'il y a eu des cyclones comparables dans le passé. Alors en introduction, bien évidemment, je vous montrerai dans un instant le cadre géographique, autrement dit l'ouest du Pacifique Nord, qui est le bassin le plus important du globe, c'est un tiers d'activité. l'activité des phénomènes cycloniques et avec les phénomènes qu'on qualifie de super typhons. Vous voyez dans la définition, habituellement, on parle de typhon quand les vents soutenus sur une minute atteignent au moins 130 nœuds. Alors oui, je suis obligé de parler de nœuds et non pas de kilomètres heure parce que c'est le langage... Qui fait ça, mais grosso modo, il faut multiplier par presque 2, ça fait à peu près 240 km/h. N'oubliez pas que les rafales sur 3 secondes, il faut rajouter un facteur 20-25%, autrement dit, quand on est à 240 km/h sur une minute, sur 3 secondes, ça fait des poussées du vent jusqu'à 285-290 km/h. Alors, bien sûr, moi, j'ai encore fermé davantage, j'allais dire, le, la catégorie des super typhons en en m'occupant uniquement des phénomènes encore les plus extrêmes, comme le GIEC projette, dit bien projette et non pas prévoit dans le futur, éventuellement avec le réchauffement climatique des phénomènes cycloniques plus intenses, le but était déjà effectivement d'essayer de voir sur les phénomènes les plus importants sur Terre, grosso ce modo ceux qui correspondent à 5-10% de la catégorie des cyclones, s'il y avait déjà une tendance, un frémissement au niveau de l'évolution de leur nombre donc euh, voilà pour l'introduction la problématique bien évidemment quand on aborde ce type de sujet c'est de savoir est-ce qu'on a des données relativement fiables pour traiter le sujet il y a une partie qui sera assez importante évidemment là-dessus parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sans avoir visité et vu la qualité des, des données qu'on utilise et ensuite se poser la question est-ce que Ayan peut être considéré comme on l'a entendu euh, lu dans la presse comme l'un des phénomènes les plus intenses de l'ère contemporaine bien évidemment et on essaiera de voir si on peut le comparer à d'autres phénomènes qui se sont produits sur les 60-65 ans alors je précise tout de suite 65 ans effectivement dans le résumé j'avais mis jusqu'en 1950 à peu près jusqu'à 2013 en réalité j'ai pu actualiser les données jusqu'à 2014 puisque 1950 jusqu'à 2014 ça fait une période ronde de 65 ans qui est préférable à utiliser un an de plus. Et cette année, il y a eu encore deux beaux spécimens, pas aussi intenses que Ayannes. J'ai pu les incorporer à mes statistiques pour avoir une série encore un peu plus longue, bien sûr. Alors, le plan, il va être relativement simple. Vous voyez, on va voir dans le Pacifique des super typhons qui sont nombreux. C'est l'endroit du globe où il y en a le plus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est cela qu'on qu étudie. Et vous verrez dans une deuxième partie qu'il y a des phénomènes dans cette région-là qui sont vraiment hors normes, dont l'intensité est quasiment inconnue ailleurs, même si dans l'Atlantique Nord, très médiatisé quelquefois, bien sûr, on parle des risques cycloniques, mais il n'y a pas d'équivalent au Pacifique Ouest sur le globe, bien sûr. Alors, première partie des typhons nombreux dans le plus vaste bassin cyclonique du globe. Alors, pourquoi j'ai choisi le Pacifique Ouest, indépendamment des phénomènes les plus intenses, vous voyez quand on étudie sur les 30 dernières années, alors 1980-2014, j'explique tout de suite pourquoi j'ai refermé dans un premier temps ma fenêtre temporelle, tout simplement parce que grâce à l'imagerie satellitaire, on peut effectivement faire sur 35 ans sur le globe une étude statistique qui permet de recenser dans les six bassins le nombre, et vous voyez le pourcentage, évidemment l'ouest du Pacifique Nord est absolument tyrannique, sur 58 phénomènes en 35 ans, il y en a 44 qui se sont produits dans cet espace-là. Ça fait plus des trois quarts du globe. Ailleurs, j'allais dire, c'est presque marginal. Et finalement, l'Atlantique qui est très médiatisée, vous voyez, et euh, même un peu plus faible que le Pacifique Sud. Ailleurs, les phénomènes de cet acabit-là sont beaucoup euh, moins nombreux, bien sûr. Donc, ça explique 44, 44 phénomènes en 35 ans. Ça fait quand même plus d'un par an en moyenne c'était suffisant pour pouvoir y consacrer un peu de temps et voir au niveau statistique ce que ça donne. Alors, le bassin le Pacifique Ouest va depuis la ligne de changement de date approximativement ici 180 degrés jusqu'aux côtes de j'allais dire, l'Asie de l'Est et du Sud-Est jusqu'à la Chine, Vietnam bien sûr, Corée, je n'oublie pas le Japon et vous voyez toutes les trajectoires dont beaucoup convergent et passent au-dessus de l'archipel des Philippines qui se trouve ici à 120 degrés c'était juste pour vous montrer, en une année typique dans le Pacifique Ouest, vous avez au total 12 plus 15 phénomènes, ça fait 27 phénomènes tropicaux, tempêtes ou cyclones tropicaux, et vous voyez que là-dedans, sur les 15 typhons, il y en a 4 qui atteignent l'intensité de super typhon. Alors, pour fixer aussi, bien sûr, n'oubliez pas, il y a des enjeux, certes, l'essentiel du propos ici, concernera la climatologie, autrement dit, essentiellement l'aléa. On pourra revenir dans le débat et parler de risque des enjeux humains, des aménagements éventuellement, parce que si on parle des cyclones, c'est qu'ils provoquent des dégâts, des dommages et qu'il y a des risques. Mais n'empêche que l'essentiel sera centré quand même sur l'aléa. Alors, vous voyez, pour avoir un ordre d'idée, pas seulement dans le Pacifique Ouest, mais sur le globe, vous avez un certain nombre d'exemples d'aléas qui ont été extrêmement meurtriers par le passé. L'un des plus connus, évidemment, le plus tristement célèbre, c'était le 12 novembre 1970 au Bangladesh, on ne sait pas très bien entre morts et disparus. C'est probablement l'une des catastrophes de l'ère moderne la plus meurtrière, entre 300 et 500 000 morts, beaucoup plus que le fameux tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien qui avait provoqué 230 000 victimes effectivement. Alors plus près, il y a un an, bah, vous vous souvenez, Ayan aux Philippines. J'ose pas dire que c'était modeste, ça fait quand même. Ce sont des humains qui ont été touchés, qui en sont victimes, bien sûr, 8 000 morts, mais pour vous montrer quand même, et il y en avait eu un dans la même région aux Philippines, Tacloban aussi, ce n'est pas indiqué la ville, en 1912, qui avait provoqué sur une trajectoire similaire 15 000 morts. Donc, en fait, même si la trajectoire, évidemment, l'intensité, on ne saura jamais, mais au total, ça n'était pas, euh, j'allais dire, un événement unique en termes de victimes. Heureusement qu'aux Philippines, bien sûr, le nombre de victimes est beaucoup moins élevé que dans d'autres régions du monde. Alors, là aussi, pareil, un petit coup d'œil avant de passer à l'aléa, à la région concernant la population. Bien sûr, ça ne signifie pas que c'est 1,4 milliard de Chinois qui sont exposés au risque cyclonique, mais pour l'essentiel, vous savez très bien que la population a, euh, comment, est extrêmement importante le long des littoraux de la façade tropicale de la Chine. Je n'oublie pas non plus le Japon, dont une grande partie est exposée. Vous voyez, c'est au total, c'est quand même des dizaines, presque quelques centaines de millions d'habitants. Et vous voyez les Philippines, en l'espace de 32-33 ans, la population a plus que doublé. C'est l'archipel du globe le plus touché par les phénomènes cycloniques. Et même si les victimes ne sont pas, entre guillemets, au total aussi nombreuses que dans d'autres régions du monde, mais le fait de voir la population exposée vous permet de comprendre que effectivement les victimes puissent se compter par milliers. Vous voyez le Vietnam aussi. Taïwan au total, c'est pour vous fixer à peu près les enjeux humains qui existent dans cette région-là, même si vous l'avez compris, pour l'essentiel, bien sûr, tout ça se trouve plutôt du côté ouest du Pacifique Nord. Alors, j'allais dire, à quoi, pour commencer à l'exposer, à quoi ressemble un super typhon à 155 nœuds J'y reviendrai sur sa classification dans un instant. J'ai pris un exemple avec le super typhon Habi en août 1983 et en général quand on définit l'intensité d'un phénomène cyclonique il faut savoir que ça se caractérise par deux données l'une est plus importante que l'autre mais au total il y en a deux la première vous pouvez la, le constater ici c'est la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer 891 hectopascales quand je vous rappelle que la tempête qui a provoqué des vents de 176 km h en, en décembre 1996 à Orly avait une pression aux alentours de 960 963, ça vous donne un ordinateur. Ici, on est en dessous de 900 Pascal, Le vent moyen, 155 nœuds, ça fait 285 km/h. Les rafales sur 3 secondes, c'est 190 nœuds, 350, 355 km/h. Et vous voyez, sur une image, j'allais dire en infrarouge conventionnelle, un phénomène cyclonique se caractérise, bien sûr, par un œil et son cortège nuageux qui existe immédiatement au-dessus. Alors, la donnée la plus importante des deux, entre pression et vent, bien sûr, c'est le vent. Ça ne signifie pas que partout à l'intérieur du cyclone, il y a des rafales qui sont extrêmement importantes qui souffrent, mais c'est l'une des données les plus importantes. Je n'oublie pas, entre guillemets, les facteurs, euh, les, les agents accompagnant inondations, précipitations, etc. Mais quand, dans une base de données, on parle de l'intensité d'un phénomène, la donnée essentielle, c'est la vitesse du vent moyen sur une minute. Dans la méthode américaine, évidemment, sur dix minutes dans la méthode française, mais comme les anglo-saxons domine largement le monde de cette recherche, on est obligé, y compris nous, Français, de se plier au vocabulaire et à la méthodologie américaine, bien sûr. Alors, quand on regarde cette fois-ci de manière un petit peu moins conventionnelle, ce n'est pas le genre d'image qu'on a l'habitude de voir, y compris dans les journaux, le classique noir et blanc, ça nous parle bien, mais c'est ce type d'image-là, c'est une image, évidemment, satellitaire, qui permet d'essayer d'estimer la vitesse du vent dans un phénomène. Évidemment, il ne faut pas qu'une seule image, il en faut plusieurs, mais grosso modo, je n'aurai jamais eu le temps ici, bien sûr, de vous initier à la technique d'interprétation d'estimation de l'intensité des cyclones, mais en tout cas, il faut savoir que ça dépend essentiellement de deux éléments. Le premier, c'est la température qui existe dans l'œil. Plus l'œil a une température élevée, plus ça signifie qu'il est dégagé de nuages et, dans certains cas extrêmes, on pourrait éventuellement avoir la température qui se rapproche de celle de la mer. Deuxième type de données important pour qualifier l'intensité, c'est la température des sommets de nuages qui entourent immédiatement l'œil sur un rayon de 0,5 degrés, grosso modo 50-55 km. Dans le cas de vie ici, vous voyez la ceinture qui est ici en gris moyen avec des températures de moins 76 à moins 80 ça signifie que le phénomène était développé dans le sens vertical. Moins 80, quand vous prenez des radiosondages dans les régions intertropicales, grosso modo, ça veut dire qu'on est à 17, 18 km d'altitude. Et ça, c'est la température du sommet. Alors évidemment, là, vous avez encore un petit peu plus froid, mais il faut, pour que ça soit comptabilisé dans l'intensité, que la ceinture soit totalement fermée. Si elle est ouverte ici, on avait du moins 81, moins 85, mais elle ne rentre pas vraiment en ligne de compte pour euh, estimer l'intensité. Donc voilà, j'allais dire à quoi, au niveau, c'est une image qu'on qu qualifie image en palette de Dvorak, parce que c'est un Américain d'origine tchécoslovaque qui a mis en place la technique publiée en 1984, et qui aujourd'hui est encore utilisée sur le globe. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant pour estimer l'intensité des phénomènes cycloniques, dès lors qu'il n'y a pas d'avion pour rentrer dedans. Parce que dans un instant, j'en parlerai, il y a aussi des avions effectivement qui rentrent dans ces phénomènes-là. Alors, voilà le type d'avion, c'est les fameux Hercules C-130, essentiellement les reconnaissances aériennes sont réalisées par les Américains pour la plupart du, la plupart du temps, c'est dans l'Atlantique Nord. Il y a eu aussi des reconnaissances dans le Pacifique Ouest, grosso modo depuis la fin des années 1940 jusqu'en 1987, et puis de temps en temps pour des missions de recherche, il y en a d'autres. Mais... Il est extrêmement dommage, bien sûr, que dans le bassin le plus actif du globe, il n'y ait pas en permanence des avions qui constituent finalement une espèce de vérité terrain, parce qu'on peut mesurer euh, la pression éventuellement aussi aujourd'hui, la vitesse des vents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1987 et même plus loin, 1997, ces avions-là, ils rentraient dans les phénomènes, dans le cœur du phénomène, ils libéraient une sonde dans l'œil, bien sûr, et... En rentrant, ça donne ça par exemple. On voit bien un avion en train de tourner dans un œil d'un super typhon extrêmement creux. Vous voyez, ça c'est l'ouverture de l'œil vers le haut. C'était tout petit, ça faisait même pas 1 à 2 km. C'était au lever du jour, on devine le ciel bleu euh, à cet endroit-là. Et effectivement, il lâchait une sonde qui arrivait tombée dans la mer et au total on mesurait la pression. Le seul défaut de ces reconnaissances jusqu'en 1996, c'est qu'il n'y avait pas de sonde fiable pour mesurer réellement la vitesse du vent à la surface. Résultat, la seule donnée qu'on pouvait avoir, c'était la pression. Or, avec une, une pression, bah on, a, on peut avoir par 891 hectopascal, 150, 155 nœuds, 160, quelquefois même 170 nœuds. En fait, le seul facteur pression ne donne pas l'intensité réelle du phénomène. Évidemment, à 891, je allez me dire, la pression est suffisamment basse pour que ça soit un phénomène extrême, mais... À 5 nœuds près, on n'est pas capable, effectivement, de dire. Donc, ça, ça a été un gros manque au niveau des données dans le Pacifique. Même si on avait les, les pressions, on n'avait, effectivement, pas du tout les vents qui allaient avec. Ça a été fait à partir de 1997 dans l'Atlantique, mais le Pacifique, malheureusement, c'est très épisodique, les reconnaissances aériennes. Alors, quand un avion, par exemple, rentrait dans un phénomène cyclonique, celui-là est assez ancien, vous voyez, c'est le fameux super-typhon Ida en septembre 1958, vous avez ici les jours et les heures en heure Universal Time coordonnées. Grosso modo, dans le Pacifique, vous rajoutez entre plus 8 et plus 10 pour avoir le temps local. Vous avez au centre la pression mesurée. Vous avez ici la position latitude euh, nord et longitude est. Alors, évidemment, le problème des reconnaissances, c'est quoi Eh bien, c'est d'essayer de faire en sorte que au moment où l'avion rentre dans le phénomène cyclonique, bah, qu'on puisse avoir le maximum d'intensité. Mais ça n'était toujours pas le cas, évidemment, puisqu'à l'époque, 1958, il n'y avait pas d'imagerie satellitaire en permanence. On avait lancé un ou deux satellites expérimentaux qui ont eu une durée de vie extrêmement brève, quelques jours, et au total, bref, on se basait sur les radars, sur les avions, pour aller les chercher, pour rentrer dedans. Et vous voyez donc, grosso modo, qu'en l'espace de quelques heures, 12-13 heures, j'ai indiqué ici par une synthèse, la pression diminue de 60 hectopascales en 13h45, ça veut dire que c'est une moyenne de plus de 4 hectopascales par heure. Mais le gros problème, c'est entre le 23 septembre à 20h45 et le 24 à 4h30, vous voyez, est-ce que la pression a continué à diminuer quelques hectopascales en dessous ou bien elle s'est stabilisée à 877 pendant 6, 7, 8 heures On n'en sait rien s'il euh, si y avait des images, on aurait pu estimer en fonction de l'estimation de euh, des, des nuages et de la température. Mais le, le problème, c'est que durant ces années-là, et c'est l'un des gros problèmes des reconnaissances aériennes, on n'est on pas sûr de tomber sur l'intensité maximale quand l'avion rentre dedans. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit quand dans les années 1950 jusqu'en 1980, on avait des données de pression ben, en même temps, on n'était pas sûr de tomber sur l'intensité maximale. Et en plus, dans les années 1950, c'était le début du développement des reconnaissances aériennes, la fréquence n'était pas encore maximale pour le nombre de missions envoyées dans les phénomènes cycloniques. Les missions sont devenues plus fréquentes 1960-1970, les Américains ont subi la crise comme beaucoup pays, euh, de pays de l'OCDE et les Européens à partir de 1980, c'est devenu de plus en plus rare, donc pour constituer les bases de données, il faut tenir compte de ça aussi et ça complexifie les choses bien évidemment. Alors, juste, le but c'est pas de voir tout de suite la tendance, mais vous avez déjà, j'aurais pu faire le graphique autrement, mais le but en fait c'était de faire quoi JTWC, c'est le Joint Typhoon Warning Center qui était auparavant installé sur l'île de Guam et qui a déménagé en 1997 sur l'île d'Hawaii. Et quand vous regardez leurs données que j'ai reproduites ici sous la forme de répartition décennale du nombre des super typhons, alors attention, on est toujours dans les super typhons de 155 nœuds. Évidemment, la première fois que j'ai dépouillé leur base de données, j'ai été très étonné par le fait que eux, officiellement, ils n'en donnaient qu'un seul en 10 ans. Après, et certes, ça a augmenté, mais. Du coup, j'ai cherché à savoir, comme ça n'était que des pressions, et n'oubliez pas aussi, dans les années, depuis les années 80, on a les satellites, le but était d'essayer de voir pourquoi les données officielles étaient données des typhons aussi peu nombreux, et on a pu essayer de voir effectivement sur l'imagerie s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait, autrement dit, s'il n'y avait pas une sous-estimation de l'intensité. Alors... Un exemple, j'ai pris le super typhon Irma en novembre 1981. Ça, c'est la trajectoire officielle des Américains. Vous le voyez, trajectoire, les Philippines sont ici. Il a pris naissance à 150 degrés. La, la reconnaissance aérienne a donné 902. En fait, c'était trois heures auparavant, il y avait 905. Ça a été extrapolé comme il a continué à se renforcer. On a mis la pression un peu plus basse. Mais au total, vous voyez, à l'origine, ce phénomène-là n'avait été classé que 135 nœuds. On est à 20 nœuds assez loin de l'intensité de 155. Et évidemment, j'ai voulu essayer de comprendre en reprenant comme ça du passé plusieurs super-typhons et en essayant, à partir des images, de refaire l'estimation de l'intensité en utilisant les données, bien sûr, de pression issues des reconnaissances aériennes, tout en estimant la vitesse des vents moyens sur une minute pour voir s'il n'y avait pas eu une sous-estimation. Et là, du coup, bon, quand on fait ça... Il faut bien sûr ressortir toutes les images. Alors, j'en j'ai toutes les trois heures quasiment, évidemment, j'ai pas mis toutes. J'ai mis essentiellement celles qui sont les plus importantes. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai mis les résultats des reconnaissances. Par contre, ici, j'ai indiqué ma propre estimation dessous. Et au total, en fait, le 22 novembre à 12 heures du temps universel, ce n'était pas 135 nœuds qu'il y avait réellement d'après l'image, puisque là, vous avez la belle ceinture fermée qui va au-delà de moins 76 degrés. Et vous voyez que le phénomène avait déjà cette configuration nuageuse quasiment 6 heures auparavant. Ça veut dire que même s'il conserve cette configuration pendant 6 heures, la pression continue à baisser, les vents continuent à augmenter. C'est le principe de base. Ce n'est pas parce qu'il plafonne en configuration que le vent n'augmente pas tant qu'il n'atteint pas son plafond d'intensité de 155 nœuds. En réalité, ce phénomène-là avait été, et bien d'autres avaient été sous-estimés dans les bases de données. Alors évidemment, quand on veut... Essayer de mettre en évidence des phénomènes relativement forts sur une période homogène. Il faut revisiter tout ça pour essayer d'homogénéiser les bases de données et obtenir des statistiques qui soient à peu près fiables. Alors, bon, je passe rapidement. C'est la méthode Vorac, une méthode un peu accouchée dehors. Il faut une certaine expérience sur quelques années, mais grosso modo, voilà les températures, la fameuse cold, medium, Grey ceinture, moins 76, moins 80. Quand on combine ça... 6 et demi plus un œil chaud, ça fait plus 1, ça fait 7 et demi. 155 5 nœuds, ça correspond sur une échelle qui va jusqu'à 8, mais qui est ouverte, ça fait 7 et demi. On est à la limite de ce que le satellite est capable de faire, finalement. Alors, du coup, une fois qu'on a toutes les images, toutes les 3 heures, on reproduit sur un graphique avec les vents en nœuds sur une minute. Ici, les dates, le 29 heures du temps universel, etc., le 22 et vous voyez, ma propre estimation est ici à 155 nœuds. Ce que donnent les données brutes satellitaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, est ici. Et vous voyez qu'en fait, le phénomène, au fur et à mesure qu'il s'intensifie, il a toujours un temps de décalage. Autrement dit, sur l'imagerie satellitaire, le cyclone est toujours plus beau que ses vents fort, ne sont forts. Pardon. Et en fait, une fois qu'il plafonne ici à 7,5, si le temps est suffisant, qu'il y a minimum 6 heures, eh bien, du coup, le vent va finir par rattraper entre guillemets, s'ajuster à la configuration nuageuse pour faire effectivement un cyclone au maximum de son intensité. Alors qu'ici, il était déjà depuis 6 heures à 7,5, mais en réalité, à ce moment-là, les vents étaient estimés plutôt à 145 nœuds. Ce n'est que 6 heures plus tard, il faut quand même un temps d'inertie. Le vent n'augmente pas aussi vite, euh, bien évidemment, il faut quelques heures pour qu'il s'ajuste à la pression qui est en train de diminuer. Voilà, donc je passe... Grosso modo, quand on veut faire une réanalyse, ben, vous imaginez, il faut faire ça pour chaque phénomène cyclonique. Quand on est dans une équipe, on fait de la réanalyse, le temps qu'on passe à, à analyser tous les phénomènes, parce qu'il faut prendre des images toutes les 3 heures, le phénomène est là, où on n'en a pris qu'au total sur 1, 21, 20, 21, 22, 23, sur 3 jours, mais quand vous avez 50... Qu'à euh, analyser bien évidemment et en plus il faut voir toujours plus large parce que vous avez toujours peur qu'un phénomène sous-estimé euh, ait été oublié donc c'est un travail qui est abominablement long et ensuite voilà on doit monter ce genre de diagramme là pour pouvoir extraire effectivement l'estimation de l'intensité alors il y a la, voilà, la fameuse euh, enfin, le, le schéma qui correspond le graphique qui correspond au schéma nuageux de Dvorak qui a été, je vous le disais tout à l'heure, mis en place en 1984. Je n'ai pris que la partie supérieure qui va, en général, l'échelle va de 1 à 8. Je n'ai choisi que la partie supérieure à partir de 5,5 jusqu'à 8. Et pour chaque configuration nuageuse T ici, vous avez ce qu'on appelle l'intensité courante, autrement dit le vent moyen qui va avec les rafales. Alors, sauf pour expliquer le cas de Irma, pourquoi les Américains ont systématiquement, dans le passé, sous-estimé et notamment jusqu'à 1900, fin des années 1980, ont sous-estimé l'intensité des vents. Tout simplement parce qu'ils utilisaient ce qu'on appelle une relation vent-pression qui était relativement ancienne. Alors, cette relation vent-pression, autrement dit, regardez, ça veut dire que pour un vent de 100 nœuds, par exemple, de Hapitson et Holiday, ils utilisaient 940 hectopascales. Pour un phénomène à 7,5, c'était 879. Du coup, Irma, vous vous souvenez, à 902, 905, étaient ici, à pas loin de 7, 135 nœuds, et du coup, sans réellement analyser l'intensité du phénomène sur l'imagerie satellitaire, ils utilisaient plutôt cette table-là. Et forcément, avec cette table-là, vous aboutissez à des erreurs au niveau de l'estimation du vent Alors, qu'est-ce qui a été mis en évidence plus récemment, il y a 4-5 ans, euh, par, euh, comment, euh, Knaff et Courtenay, un Australien et un Américain, ils ont montré, en fait, bon, évidemment... Le problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais avec la météorologie, on est obligé de fonctionner avec des modèles. Autrement dit, quand on voit ce type de tableau, il ne faut quand même pas croire que pour 7,5, ça signifie qu'il faut à tout prix que la pression atteigne 907 hectopascales. C'est faux. Un phénomène, c'est une indication. Un phénomène avec 910, 915 peut atteindre, peut atteindre 155 nœuds. Ça n'est qu'une indication. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on est plutôt entre les deux, entre ces deux relations vent-pression j'ai voulu vous le montrer pour que vous compreniez bien pourquoi, effectivement, on a pu aboutir à des, des sous-estimations. On a utilisé, malheureusement, de manière trop stricte, ce tableau. En fait, ça a permis, ça a abouti à la sous-estimation de phénomènes. Alors, à côté, je vous ai indiqué aussi la fameuse classification de Saphir Simpson qu'on utilise, bien sûr, aux États-Unis. Alors, juste quand même un point de détail là-dessus, que je précise même à mes étudiants quand je fais mon cours de 3 année sur les cyclones tropicaux ne pas confondre la technique de Dvorak qui permet d'estimer l'intensité et la classification de Saphir Simpson. Une fois qu'on a déterminé l'intensité sur Dvorak, en face, on dit en fonction des vents, 140 nœuds ça correspond à 5 et vous voyez d'ailleurs que jusqu'au sommet de l'échelle ensuite, le vent a augmenté de 30-35 de nœuds, on est encore à 5 alors que pour passer de la catégorie 3 à la catégorie 4, il suffit de 15 nœuds. C'est pour ça que je reparlerai tout à l'heure. Il est probable que ce serait assez légitime, à partir de 165 nœuds, de créer une nouvelle catégorie pour passer dans la catégorie 6, puisqu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de cette intensité-là. Alors, oui, désolé, ce sera la seule fois où je vous montrerai une petite équation, mais je sais qu'il y a beaucoup d'allergies à ce niveau-là. Mais Alors, maintenant qu'on sait que les phénomènes cycloniques, on rentre dedans pour faire des reconnaissances, on sait qu'on est capable d'estimer de, leur intensité sur l'imagerie satellitaire, Certains auteurs ont voulu essayer de mettre en place des équations pour vérifier justement que les données utilisées depuis 1950 avant l'ère des satellites pouvaient éventuellement aboutir au calcul de la vitesse du vent. Alors je passe rapidement bien sûr sur tous les termes, mais je vous j'attire votre attention sur deux termes plus particuliers. Le premier, c'est lequel Alors, c'est le S qui correspond à la taille du phénomène cyclonique. Ça, c'est un terme qui permet de comprendre que l'intensité soit forte dans l'équation. Autrement dit, plus un phénomène est petit en dimension, plus la pression centrale est creuse et surtout, plus la différence de pression entre le centre de l'œil et la périphérie qui est restreinte est importante, plus les vents vont être forts. Un phénomène peut être très creux, mais extrêmement large, produira des vents un peu moins fort, effectivement. Ça vous explique pourquoi deux phénomènes avec la même pression n'ont pas exactement la même vitesse du vent et quelquefois, ça peut différer de 5, 10, 15 nœuds approximativement. Pour le reste, ensuite, il y a un autre facteur qu'il faut considérer, c'est le C ici qui correspond à la vitesse de déplacement. Les autres, au total, sont un petit peu plus négligeables. Bon, je parlais tout à l'heure aussi, évidemment, le delta P qui est la différence de pression entre l'isobar la plus fermée extérieure et la pression minimale dans l'œil aussi, elle est importante. Voilà. Bon, il y a des, effectivement le, les auteurs, notamment UNAP et ses collègues, ce sont des Américains, en 2013, ont réutilisé les données de reconnaissance aérienne pour calculer la vitesse moyenne du vent dans les phénomènes. Mais n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure. Ça a été fait à partir de données dont on n'est ne, pas sûr qu'elles correspondent au maxi d'intensité. Ce n'est pas parce qu'ils trouvent plus de phénomènes qu'aujourd'hui dans les décennies d'aujourd'hui qu'ils en trouvent moins, qu'on n'est obligé de croire qu'il y a une tendance. Il faut prendre ces données-là avec des pincettes et bien comprendre de quoi on parle, bien sûr. Alors, première chose à vérifier, j'ai déjà mis j'ai mis la synthèse pour éviter de mettre un tableau fastidieux sur euh, les phénomènes, alors le but, c'était de faire quoi, finalement On sait que les reconnaissances se sont arrêtées en 1987 dans le Pacifique Ouest. On sait que l'imagerie satellitaire à peu près fiable, on l'a depuis allez, 1979. Donc, il y en avait auparavant, malheureusement, beaucoup sont perdus, pas encore des, entre guillemets, accessibles au niveau des données. Pour l'instant, les plus fiables, celles qui sont à toutes les 3 heures, on les a depuis 1979. Donc, le but, c'était de faire une comparaison entre ce que donnent les résultats par le calcul du vent sur équation par rapport à l'estimation satellitaire. Évidemment, ça suppose euh, l'acquisition des images satellitaires pour tous les phénomènes. Alors, que donne L'analyse satellitaire sur cette période là grosso modo de 79-87. 15 phénomènes à 155 nœuds et plus. Que disent l'équation les, les, de Knab qui prennent qui prend en compte les données depuis 1950 du coup euh, pardon depuis 1979-87 puisque j'ai pris uniquement les données avec équation bien sûr et imagerie satellitaire pour faire une comparaison au total 12. Alors est-ce que ça signifie pour autant que l'analyse satellitaire surestime l'intensité. Et c'est là où j'ai mis les cas un peu plus litigieux, notamment Vera, ici, vous voyez, l'analyse satellitaire donne 908, 155, alors qu'ici, on n'a que 915, 151, Irma, pareil, et Lola, pareil. Alors, en réalité, bien sûr, ça, ça revient à exprimer un problème que j'évoquais tout à l'heure, en fait, quand on a les images et quand on fait le calcul par l'équation, on se rend compte tout de suite que... L'équation, euh, les reconnaissances aériennes, euh, à ce moment-là, ne n'avaient pas, euh, pas été enregistrées quand le phénomène était à son intensité maximale. Résultat, ça, ici, le phénomène était en déclin. La pression était passée auparavant de 910, 15, on était à 145, 159. Elle est descendue à 908 et estimation sur l'imagerie à 155. Et ici... C'est ce que donne l'avion au moment où le phénomène recommence à décliner. Autrement dit, l'avion n'a absolument pas atteint le phénomène au moment où il était à son intensité maximale. Donc, ça peut vous expliquer pourquoi l'imagerie donne une intensité plus importante. Deuxième cas de figure, Irma, c'est exactement le même cas tout à l'heure que j'évoquais avec vous. Je, la pression donnée, c'était 902. En réalité, la dernière enregistrée était à 905, 151 donne l'équation. Et en réalité... On a fait l'extrapolation sur deux données à 3 heures d'intervalle. À 9 heures du temps universel, c'était 905. À 12 heures, l'imagerie satellitaire donnait une meilleure configuration. Ça signifie que la pression avait continué à baisser et que le vent avait continué à augmenter. L'OLA, c'est le même phénomène. Bref, si on prend en considération ces aspects-là, on voit qu'en fait, il n'y a pas réellement de surestimation de l'imagerie satellitaire quand on fait calcul les intensités. Alors après, bon, évidemment, j'ai déjà défloré pour la suite. Mon sujet, il y a le cas de L.C. Euh, Celui-là avait été euh, avait fait l'objet d'une reconnaissance aérienne avant son maximum d'intensité. Six heures, notamment. Six heures auparavant, c'était 902,155. Sur l'imagerie, il est extrêmement net qu'il y a une intensification du phénomène sur les six heures qui ont suivi la reconnaissance. Malheureusement, l'avion suivant qui est arrivé, c'était quasiment... 12 heures plus tard, le phénomène était déjà en phase de déclin. D'accord Donc, vous voyez qu'il est absolument indispensable d'avoir l'imagerie satellitaire avec les seules reconnaissances aériennes. On ne peut pas déduire finalement grand-chose. Alors, j'ai fait ensuite un travail pour essayer d'évaluer en fonction des phénomènes de 155 nœuds, en fonction de chaque décennie, quelle était la pression la moins basse pour voir s'il y avait quand même une espèce d'homogénéisation, s'il n'y avait pas trop de différence entre les décennies. Et quand on voit effectivement les pressions pour le vent de 155 nœuds, on voit que bon an, mal an, sur les décennies, vous voyez, c'est à peu près comparable à quelques hectopascales près. Effectivement, c'est logique, mais finalement, on pourrait avoir un phénomène à 910, 912 avec un gradient encore beaucoup plus important qui rentrerait dans la catégorie. D'accord Donc, on a utilisé différentes méthodes et vous voyez qu'il euh, y a satellite aussi ici bon évidemment pour les années 50, les années 60 il n'y avait pas de, de satellite et du coup on a utilisé uniquement le phénomène la, avec les, les calculs d'équations de Knapp et de ses collègues. alors bien évidemment quelqu'un qui travaille sur ce type de données là n'est pas satisfait à 100% il sait très bien que il y a probablement sur toute la période de 1950 jusqu'à les années 2010 et notamment jusqu'en 2014 il y a très probablement deux échantillons à choisir autrement dit, même si j'ai affiché toutes les données sur un seul graphique pour essayer de tirer une tendance je sais très bien que mon 1950 jusqu'à à peu près 1979 ben, je n'ai pas entière satisfaction dans la mesure je ne suis pas sûr d'avoir eu toutes les intensités maximales une chose est certaine, dans les années 1950 il manque deux saisons pour lesquelles toutes les reconnaissances ont disparu, 1952-1955. et Ce qui fait dire que finalement les années 1950 étaient une des années probablement les plus actives, avec les réserves que j'ai déjà exprimées bien sûr, au total pour en tirer des, des tendances. Et voilà ce que ça donne au total. Alors une chose est certaine maintenant, c'est que quand on fait un vrai échantillonnage de 1980 jusqu'à 2014, l'estimation est faite à partir de l'imagerie satellitaire, autrement dit elle est totalement homogène. Je veux bien qu'on me dise que là il y ait peut-être un peu de surestimation, que les données ne sont pas très précises, mais là on a utilisé exactement les mêmes méthodes. Et qu'est-ce que l'on voit Et bien que finalement on est passé par un maximum de phénomènes à 155 nœuds, 16 au total, puisque c'est un nom, dans les, la décennie 1990. Certes, je n'oublie pas non plus que de 2010 à 2014, ça ne fait que 5 ans, la moitié d'une décennie, mais au total, pour l'instant, on est sur une base de 5 alors qu'on était sur une base de 16. Par contre, vous voyez, les années 2000, on avait assisté à une chute assez importante. Ça ne signifie pas que le, le signal va être descendant de manière durable, mais en tout cas, pour l'instant, sur ces bases, sur ces analyses satellitaires-là, on n'a pas de tendance à l'augmentation des phénomènes extrêmes En tout cas, dans la catégorie des 155 nœuds et plus. On reverra après, effectivement, on peut aller plus loin sur les phénomènes un peu plus forts pour essayer de voir l'évolution sur les extrêmes des extrêmes, j'allais dire. Alors, quand on jette rapidement un coup d'œil à la répartition mensuelle des phénomènes entre 1950, la première période 79 et 80, par exemple, 14, donc vous voyez... Il y, a deux choses. Il y a une chose qui ressort, c'est que les phénomènes les plus forts sont en octobre-novembre. C'est plus de la moitié, effectivement. J'allais dire, entre guillemets, ça correspondrait pour le domaine tempéré à l'automne. Ça correspond tout simplement au moment où les trajectoires sont très souvent zonales. Le phénomène est calé entre 10 et 15, 16 degrés au niveau des, où les conditions, j'allais dire, dans l'atmosphère la, et au niveau de la température de la mer restent favorables. Et surtout, c'est la troposphère et ces conditions dynamiques qui sont les plus importantes. Allez, je passe vite sur notre diagramme pour montrer la répartition euh, pardon, annuelle. Là aussi, vous voyez, quand on fait une répartition annuelle, bien évidemment, il y a un pic <rire> qui est impressionnant. 1997, il y en a eu cinq, effectivement, cette année-là, dans le Pacifique Ouest. Et puis depuis, vous voyez, il y en a un, deux, etc. Bref, on ne voit vraiment pas, depuis la décennie 1990, de tendance à l'augmentation de ces phénomènes extrêmes. Alors, si on jette un coup d'œil à la répartition J'allais dire purement géographique, là où le maximum d'intensité a été atteint. Toujours les 155 nœuds sur la période 50 2010 -14. Je ne sais pas si vous voyez très bien assez gros au fond et les couleurs. On a ici pour 1950, euh, 78 du noir, on a du bleu, on a ensuite ici du rouge. Le but, c'était de voir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec entre guillemets le réchauffement climatique, les phénomènes forts remontent plus loin en latitude Vous voyez, ça n'est pas très convaincant. Bien sûr, il y aura toujours la réserve. Est-ce que c'est... Ces intensités-là sont aussi exactes que celles qu'on peut voir sur l'imagerie satellitaire aujourd'hui, mais au total, on ne voit pas, en tout cas pour l'instant, de remonter plus au nord de ces phénomènes extrêmes. Alors, pour la saison, bon, là aussi, euh, rapidement, je passe. Euh, vous voyez, c'est normal que en juillet septembre, en général, ça remonte un peu plus au nord. Les rares points qu'il y a sur la période octobre-décembre concernent essentiellement octobre, où la température de la mer est encore assez euh, élevée en général. Voilà, là aussi, bon, je fais vite pour passer à la deuxième partie, je vois que le temps tourne, ça n'apporte pas grand-chose, celui-là s'est produit en septembre 2003, Miami, mais ça ne veut pas dire pour autant c'est un cas isolé, il est dans une des parties, dans le Kurochivo, où la température de la mer est effectivement la plus importante, Et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien aussi direct avec la température de la mer, les conditions troposphériques étaient bonnes, au total, il a pu euh, s'intensifier à une latitude assez importante. Allez, je passe... Ah, ma bah deuxième partie qui de toute façon sera un peu plus courte sur les phénomènes les plus extrêmes encore, autrement dit, ce que je, ceux que je pourrais appeler finalement les hyper -typhons, ceux qui sont, euh, qui pourraient être classés dans la catégorie euh, presque 6. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'ouest du Pacifique Nord en vous disant que, effectivement, c'est l'endroit où il y en a le plus, les phénomènes les plus extrêmes. Mais c'est un peu frustrant de travailler dans ce bassin-là, parce que tout simplement, depuis 1987, les reconnaissances ne sont qu'épisodiques. Heureusement qu'en 2010, il y a eu une mission de reconnaissance sur deux mois qui a abouti à un phénomène qui s'appelait Meiji, effectivement. Les Philippines doivent être quelque part ici, les passer sur les Philippines. Heureusement, il n'y a pas produit autant de victimes que Aya de l'année dernière. Et du coup, avec la nouvelle technologie, on a pu effectivement mesurer non seulement la pression, ce qui était fait auparavant, mais surtout, on a pu mesurer, grâce à des drops sondes et à des phénomènes des instruments par micro-ondes, la vitesse du vent. Bon, bien sûr, 169, vous allez me dire, celui-là ne rentre pas dans la catégorie 6. Mais finalement, c'est le premier plus intense phénomène qu'on ait pu investiguer dans l'ouest du Pacifique Nord avec de la technologie relativement moderne et fiable. Et vous voyez que l'équation de Knapp et de ses collègues donne 162 nœuds, alors que, bon, évidemment, sur l'imagerie satellitaire, euh, personne n'est capable de donner deux nœuds. On, on fait des estimations de 5 nœuds en 5 nœuds, 160, 165, 155. On ne fait pas des estimations aussi précises que deux nœuds qui correspondent à quelques kilomètres-heure, ce serait complètement stupide. Les, le degré de détail ne descend pas à ce niveau-là. Alors, du coup, bon, voilà le panache, le phénomène lui-même en infrarouge et du coup, voilà la nouvelle technologie qui existe depuis le début des années 2000 c'est un radiomètre à micro-ondes installé sur les avions qui font les reconnaissances aériennes résultat, c'est un balayage tout simplement, il relève quoi simple la surface, la surface de l'océan quand les, quand les vents sont extrêmement forts ça agite bien évidemment les vents agitent la surface ça provoque, ben, comme dans la bière, de la mousse et résultat les embruns, les embruns produisent, euh, comment, euh, ont des micro-ondes que le capteur est capable de détecter. Et du coup, la vitesse du vent est calculée à partir de la vitesse de déplacement des embruns captés dans le spectre micro-ondes. Et résultat, c'est comme ça qu'on a aussi mesuré les fameux 160-161 nœuds qu'il y avait dans le supertifo Meiji. Résultat, voilà ce que donne une drop-sonde. C'est pour vous donner une idée des vents qui existent. Là, j'ai converti en kilomètre-heure. L'altitude, vous avez depuis la surface jusqu'à 2500 mètres. Les vents en kilomètre-heure depuis 250 jusqu'à 390. Et vous voyez, 293-94 correspondent à 160 nœuds. Et en matière de traitement des risques, vous imaginez quand ces phénomènes-là, à bord d'une île, si ça réplique pas beaucoup, vous voyez qu'à l'altitude de, grosso modo, 700-800 mètres, on enregistre des vents les plus forts encore on a des vitesses qui frôlent les 390, 400 km h Ensuite, au fur et à mesure qu'on monte, le vent recommence à ralentir. Mais ça, c'est très important de savoir la structure de ces phénomènes. Évidemment, si vous habitez sur une petite île tropicale qui se trouve en plein milieu du Pacifique et qui est susceptible de rencontrer ces phénomènes-là, ça veut dire que si vous vivez sur une moyenne montagne à 7, 500, 800 mètres, vous avez intérêt, un, à ne pas rester sur place parce que des vitesses comme ça, il n'y a pas beaucoup de structures capables de résister, bien évidemment. Alors... Le deuxième phénomène de référence dans cette région, que tous les livres de climatologie, euh, j'allais dire auxquels tous les livres font référence, c'est le fameux, c'est le légendaire super-typhon type. Évidemment, pourquoi ben, C'est celui qu'on considère comme le plus creux. C'était en 1979, là je vous ai donné son, sa configuration nuageuse à 20h30 et... Quelques heures plus tard, un avion est rentré dedans et a mesuré, grâce à une drop-sonde, la fameuse pression de 870 hectopascal. C'est encore considéré aujourd'hui comme la pression la plus creuse. Et évidemment, comme auparavant avec la fameuse relation vent-pression, on croyait que les phénomènes les plus creux étaient forcément les phénomènes les plus intenses, on lui avait affublé la fameuse vitesse de 165 nœuds. Mais en réalité, vous allez le voir, ça n'est plus considéré comme le phénomène le plus intense il est considéré comme le phénomène le plus creux avec la plus basse pression mais pas forcément comme le phénomène le plus intense alors, bon, rapidement mais ça c'est du domaine anecdotique en fait, en plus, au moment où l'avion a atteint le phénomène, grosso modo c'était le 12 octobre, aux alentours de 3 heures du temps universel le phénomène avait des nuages qui avaient déjà largement, qui s'étaient largement réchauffés ça signifie que si la reconnaissance aérienne avait eu lieu probablement à ah, 20h30 le 11 ou probablement le 11 à 22h on aurait été presque à coup sûr aux alentours de 860-865 hectopascal Malheureux, mais l'imagerie satellitaire ne montre pas en tout cas qu'on était à 8 sur l'échelle de Dvorak ça flirtait avec 270 nœuds mais ça n'y était pas euh, tout à fait c'est pas du coup considéré comme le phénomène le plus intense mais celui-là reste le phénomène de référence venons-en maintenant à Ayan bien évidemment Phénomène exceptionnel, non pas parce qu'il a fait 8000 morts, il y a des vulgaires tempêtes comme Telma en 1991, en novembre, passez-moi l'expression vulgaires tempêtes, parce que 45 nœuds de vent, c'est-à-dire 85 km h des rafales à 110 et qui, qui, qui provoquent la mort de 6000 personnes ça n'a pas de rapport forcément avec la vitesse du vent. Bon, là, en l'occurrence, il y avait eu des coulées de boue, le phénomène avait fait l'endouille sur les Philippines pendant 3-4 jours, les pluies avaient été monumentales, durables, et c'était davantage les précipitations qui avaient provoqué la mort de nombreuses victimes. Dans le cas de Haiyan, bien évidemment, c'est le vent, et c'est surtout la, le, la marée de tempête qui a tué. Voilà le phénomène à l'approche des Philippines, avec un œil extrêmement rond, phénomène extrêmement circulaire, et surtout là où ça a été le plus impressionnant, c'est la température du sommet de nuage. Bon, là, on le voit un petit peu moins, en fait. Tout ce qui est en assez sombre, le plus sombre ici, correspond à des températures à moins 81 degrés et plus froid. Quand on prend des images en digital, on est même allé jusqu'à moins 96 degrés. Autrement dit, on montait extrêmement haut, effectivement. Bon, c'est l'un des phénomènes les plus circulaires et effectivement considérés comme les plus intenses que l'on ait pu voir. Euh, les Américains ont même été timides en allant jusqu'à 170 nœuds. Une analyse un petit peu plus poussée permet de chipoter, de voir qu'on était à 8 plus, on est probablement au bout de l'échelle, à 175 nœuds, vous voyez les rafales, 215, on flirte avec les 400 km h Alors, y a-t-il eu aussi bien ou pas trop loin J'allais dire en termes d'intensité. Probablement oui aussi. Angela, malheureusement pour les Philippines, pas de chance, c'est toujours dans les parages des Philippines évidemment puisque ces phénomènes là quand ils se déplacent mettent un certain temps à atteindre leur maximum d'intensité et c'est au bout d'un long parcours sur des eaux chaudes avec des conditions troposphériques favorables qu'ils atteignent leur maximum d'intensité et malheureusement les Philippines en extension de la longitude euh, pardon en latitude ça va de 18 jusqu'à quasiment 5 degrés plus de 1000 km à un moment ou à un autre ça atterrit ça provoque des victimes bien sûr ici il y en avait eu le 1er novembre le 2 novembre ça avait atterri sur les Philippines ça avait fait comparativement, j'allais dire à Ryan, que 800 morts, mais n'empêche que c'est quand même 800 personnes. Et là, pareil, là, j'avais eu les images digitales et j'avais mis en évidence une plage de température supplémentaire. Autrement dit, on a ici les moins 76, moins 80. On a une deuxième couche jusqu'à moins à jusqu à 81, moins 83. Et le plus sombre ici allait de moins 84 degrés jusqu'à grosso modo, comme à Yann, moins 96, moins 97 degrés. Bref, au total, peut-être que l'ensemble était un petit peu moins circulaire qu'à Yann. L'œil était plus chaud et surtout plus petit. Et ça, ça a une importance, évidemment. Plus l'œil d'un phénomène est petit, plus la vitesse des vents dans le mur de l'œil est rapide. C'est pour ça que, malgré une configuration peut-être légèrement moins circulaire, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est probablement un phénomène de la même intensité qu'Ayane effectivement. Et il y a une bouée, euh, le phénomène, l'œil est passé à peu près à 75 km euh, au nord d'une bouée qui ne, qui ne mentionne que la pression. Et à 75 km, quand vous avez déjà une pression de 960 hectopascal, alors qu'on n'est même pas dans la partie la plus active du phénomène, les vents, euh, la, la bouée est équipée aussi d'un anémomètre ne donnait grosso modo que 140 à 50 km h ça signifie que les gradients à l'intérieur du mur de l'or, ils sont tellement monumentaux qu'il n'est pas impossible que celui-là ait atteint, voire dépassé, le creux barométrique de type en 1979. Malheureusement, on ne le saura jamais, puisque l'imagerie satellitaire estime le vent, n'estime pas la pression. Il faut avoir la pression, euh, j'allais dire par reconnaissance, sinon on ne peut rien faire. Alors, voyez ce que ça donne aussi en infrarouge. Franchement, les des phénomènes de cet acabit-là, au niveau de l'imagerie satellitaire depuis 1980, bah avec Aya, grosso modo, on en a vu deux. C'est les deux phénomènes qu'on peut considérer comme les plus intenses depuis l'ère satellitaire 1980. Alors, il y en a eu d'autres, tout à l'heure, je vous en montrais. Un peu moins fort, mais au total, toujours pareil, avec des sommets froids, lui aussi, 170 nœuds, même si l'analyse satellitaire, enfin, les reconnaissances aériennes et le calcul de l'équation donnée avant le maximum d'intensité, ici, on a 15 h TU, 170 nœuds, 6 heures auparavant, on était à 155 malheureusement il ben, n'y a pas de reconnaissance à ce moment là du coup dans les bases de données il n'est pas à 170 nœuds il est à 155 donc c'était quand même un phénomène remarquable regardez en infrarouge que ça donne là aussi c'est une vraie toupie bien évidemment alors d'autres encore dans la, dans la décennie 1990 et c'était logique c'est la décennie qui était quasiment la plus active sur les 65 dernières années en tout cas avec 1950 et du coup sur l'imagerie ben, Mike pareil regardez superbe ceinture nuageuse extrêmement froide avec une température au-delà de moins 84 degrés, lui aussi probablement 170 nœuds sur l'imagerie satellitaire. Alors en plus, plus petit, j'ai pas mis l'image en infrarouge, un œil extrêmement petit, la résolution du satellite, grosso modo, c'est 4 km, on avait du mal à voir à l'intérieur tellement l'œil était petit. Donc quelquefois il faut faire attention, l'œil paraît pas très chaud tout simplement parce que il est trop petit que la résolution satellitaire ne permet pas de bien observer la température à l'intérieur. Alors, du coup, là aussi pareil, pour les phénomènes de 170 nœuds, j'ai essayé de voir, en fonction des décennies et de la méthode de calcul par l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure, plus avec l'air satellitaire, bah, quelles étaient les pressions pour des phénomènes avec des vitesses de vent à 170 nœuds au-delà. 170 nœuds et au-delà, c'est 8 sur 8 sur l'échelle de... De Dvorak. alors bien sûr, c'est une échelle ouverte. Est-ce qu'un jour, on verra du 8,5 sur l'imagerie satellitaire Il faudra être d'accord pour replacer le curseur à certains niveaux parce qu'au-delà de moins 84, moins 85 degrés, normalement, il n'y a pas de prévision de rajouter 0,5 sur l'intensité. Donc, on est plafonné, en théorie, à 8, même si d'une manière digitale, on voyait les températures plus froides, on pourrait arbitrairement rajouter. Mais on est vraiment aux limites d'estimation des phénomènes. Et donc, vous voyez, grosso modo, là aussi, ça se tient... Durant la décennie 1950, 891 pour 170, 884, 890, bref, il n'y a pas d'anomalie, effectivement, vous voyez, pour des pressions pas très éloignées, mais relativement enfin, assez différentes quand même, au total, on peut avoir des vitesses de vent euh, assez importantes. Alors, bien sûr, après, le but, c'était de faire, avec le calcul et avec l'imagerie satellitaire, les dix phénomènes les plus forts. Là, c'est les 10 phénomènes les plus intenses de l'ère des reconnaissances aériennes, uniquement à partir de l'équation de Gnapp et des autres que je vous ai montré tout à l'heure. Et on voit, en fonction des pressions, vous avez les dates ici, le nom du phénomène, vous voyez qu'il y a des phénomènes qui ont été estimés 180, 178, 173, etc. Type euh, est ici à 166. Finalement, les 165 sont pas mal. Bon, après, chipoter pour quelques nœuds je ne sais pas si ça vaut le coup, l'appareil. En tout cas, vous voyez, d'après les calculs, il y a eu des phénomènes dans le passé, mais malheureusement, on n'a pas les images satellitaires. Alors, peut-être qu'il y a un espoir du côté des militaires américains, parce qu'il y a les satellites de la série DMSP, Défense Météorologique Satellite Programme. Malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas encore accessibles à tout le monde. Il y a des logiciels spéciaux à mettre en place. Il faudrait avoir accès à ces phénomènes-là. Visiblement, on pourrait remonter quasiment jusqu'à aller, on pourrait avoir presque Nora en 1973, on pourrait avoir c'est sûr Rita, mais euh, bon, les autres avant, non, 1900, avant 1970 c'est pas possible, mais ça permettrait de voir de valider éventuellement si des intensités avec les reconnaissances des pressions enregistrées par reconnaissance de ce niveau là, peuvent donner 180. Mais autrement dit finalement la question qui se pose c'est c'est quoi la limite d'intensité d'un phénomène cyclonique sur Terre pour un climat donné ben, pour l'instant on ne sait pas trop parce qu'en fonction de la température qu'on peut avoir, même si on sait que sous les tropiques, il y a la tropopause qui place une limite, mais les températures que je vous indiquais tout à l'heure, à moins 96, en théorie, dans les radiosondages, on ne les a pas. Et pourtant, sur l'imagerie satellitaire, on voit moins 90, moins 96. D'accord Ça signifie probablement que l'énergie en surface est tellement énorme que le phénomène est capable de monter suffisamment haut, de soulever la couche atmosphérique suivante pour provoquer sa propre dynamique et laisser l'air continuer à refroidir. Alors qu'au-dessus, normalement, s'il rentre dans la stratosphère, l'air devrait commencer à augmenter, voir sa température augmenter. Donc, le phénomène est tellement puissant qu'il impose sa propre dynamique à la couche qui se trouve immédiatement au-dessus de la troposphère qui s'appelle la stratosphère. Et là, pareil, ben, le même phénomène, en reprenant depuis 1980 toutes les images, 1979, le but, c'est d'essayer de voir sur l'imagerie quels étaient les phénomènes. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que Angela et Ayan, j'ai mis par ordre chronologique. Hein. Je ne suis pas arrivé à départager dans le match Angela contre Ayan, qui gagne réellement. Euh, C'est très compliqué à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de différences. Elles sont tellement ténues. Mais au total, vous voyez, des phénomènes estimés au-delà de 170 nœuds. À 8, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour l'essentiel, vous voyez, ce sont des phénomènes quand même qui se sont produits dans la décennie, enfin, dans les années 1900. 90, effectivement. On en a eu un dans les années 2000. Dans les années 80, il n'y en avait eu qu'un seul. Alors, bon, voilà, c'est là où je posais la question, disant, bon, à 165 nœuds aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas mettre une catégorie 6 Je l'avais déjà dit au moment d'Ayane en faisant le commentaire. Peut-être que pour les climatologues, les météorologues, ça change quelque chose. Malheureusement, pour ceux qui subissent ce phénomène-là, que ce soit à 5 ou 6. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de prendre plus de précautions à 6 que quand le phénomène est à 5, puisque la différence des vents est quand même déjà tellement affolante que de toute façon, je crois qu'en termes de risque, il n'y a pas de grosse différence. C'est juste un problème, j'allais dire, technique de spécialiste. Alors, répartition des phénomènes, éventuellement catégorie 6. Bah, là aussi, pareil, vous voyez, avec toutes les réserves qu'on a émises pour les années auparavant, vous voyez ce qu'on peut pouvez en dire bah, Non il n'y a pas de tendance à l'augmentation sur les dernières années de ces phénomènes-là. Autrement dit, pour l'instant, Ayane, malgré toute son intensité remarquable, reste un phénomène quand même isolé dans les années 2000, dans les années 2010. Ça veut dire qu'il faudra continuer à suivre, parce qu'après tout, les phénomènes commencent compte goutte et avec le réchauffement climatique, on verra s'il y a un rapport et si ces phénomènes bougent en intensité. Bon, je n'insiste pas davantage sur les mois, ça n'a pas de raison de changer, j'allais dire, merci un léger changement, le fait que c'est novembre pour les phénomènes les plus forts c'est définitivement novembre le mois euh, le, le plus actif pour la bonne et simple raison alors bien sûr il y a encore la température élevée parce que quand vous êtes dans le Pacifique Ouest entre 10 et 15 degrés en plein mois de novembre les températures sont largement au-delà de 29 degrés sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur donc ça ne se joue même plus sur les températures ce qui joue surtout c'est la troposphère L'alignement des masses d'air est plus homogène en novembre quand on est à des basses latitudes. Quand vous allez évidemment vers le nord, vers 20 25 degrés, la température de la mer a diminué et surtout, il n'y a plus de cohésion aérologique qui, peuvent, euh, qui peut permettre le maintien ou l'intensification de phénomènes extrêmement intenses. Si on visualise sur une carte, pareil, bon là, les couleurs sont un peu plus flashy et j'ai représenté les différentes décennies toujours. Ben là, pareil, vous voyez, au total... Il y a 14 phénomènes sur euh, bon alors 165 nœuds, il y en a 26. Pour les phénomènes à 170 nœuds, ils sont représentés de manière plus importante, là aussi. J'ai essayé de voir s'ils remontent un peu plus au nord éventuellement. Bon, ça n'est pas flagrant pour les dernières années, puisque dans les années 50, malgré toutes les réserves, et dans les années 80-90, on avait les mêmes phénomènes. Bref, on ne peut pas dire qu'ils grignotent et qu'ils gagnent pour l'instant vraiment en latitude. Bon, j'étais un petit peu plus rapide, mais ce n'est pas grave, si on peut échanger, poser, poser des questions, ce sera plus simple. Alors, les conclusions, bah, j'allais dire, elles sont assez simples. Certes, il y a des données sur 65 ans, évidemment, je m'interroge toujours sur la manière dont elles ont été obtenues. Je n'oublie pas que la première période, 1950, 1900, j'allais dire 79, bah, moi aussi, je suis quand même assez réservé, même si... Je crois qu'il y a eu quand même une certaine activité, il ne faut pas négliger, pas dire que tout ce qui est plus proche de nous est forcément plus actif, mais on n'est pas capable de l'exprimer avec certitude. Par contre, depuis qu'il y a l'imagerie satellitaire, on peut dire qu'il n'y a pas de tendance à l'augmentation, effectivement, de, des super-typhons de catégorie 5+, plus ce que j'appelle le 6, et je conclue aussi en disant qu'ayan a été effectivement un hyper-typhon hors normes, mais d'autres se sont probablement produits, y compris dans l'air satellitaire, probablement avant, et qu'il y en aura probablement d'autres, bien sûr. Après, si le réchauffement climatique s'amplifie davantage, on reverra, on reconsidérera la question. Je ne suis ni un climato-sceptique, ni un optimiste, je suis un réaliste. Autrement dit, je ne peux analyser les données dont j'ai à disposition. Je ne les invente pas, je vois ce qui existe et je porte des conclusions. Après me demander de tirer des plans sur la comète pour savoir comment ça évolue, non. Moi, je ne regarde que l'imagerie, que les données à disposition. Point final. Merci de votre attention. Merci, merci Carlo pour cette euh, très belle conférence passionnante, à la fois euh, pointue mais en même temps que vous avez très accessible. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, je suppose que ça va se, susciter des, des questions, des commentaires. Donc euh, voilà, je vous ouvre le débat qui, qui se lance pour une première question, une première ou commentaire. Allez-y, n'hésitez pas. La première, c'est souvent la plus difficile, mais la plus importante également. De parler en termes de risque aussi, si vous voulez pas seulement d'aller à un, soyez pas intimidé je ne connais pas tout surtout je veux bien échanger y compris avec des spécialistes, s'il y en a dans la salle Moi j'ai peut-être une question, je ne sais pas si ça va lancer ce débat mais euh, je, je m'interrogeais sur cette décennie 90 qui semble dans le diagramme quand même euh, considérablement euh, différente des autres en termes de, notamment de, de, de nombre de phénomènes phénomène. on, on l'explique ça Alors j'ai un diagramme pour vous montrer il vaut Ce qu'il vaut là-dessus, évidemment, c'est... Je ne l'avais pas présenté, mais en le présentant, vous comprendrez peut-être mieux. Alors, c'est celui que j'avais prévu à la fin. Il faut juste que je le repère sur mes petites imagettes. Voilà. Et ça doit être... Celui-là. Bon, j'arrête un petit instant juste pour pouvoir... avoir accès aux données. Alors, évidemment... Quand on regarde en général l'activité interannuelle des phénomènes cycloniques, on pense souvent aux fameux phénomènes, les deux phénomènes, Nino et Niña. Bon, j'ai pas dit que c'était forcément pertinent de le faire, mais souvent en climatologie et qu'on parle des cyclones, bah, quand une année est active, on essaye de voir c'était quoi Nino, quand une année elle est un peu moins pareille, Nino Niña. en fonction des endroits du globe où on se situe, El Niño peut correspondre à des phénomènes de. À, ça peut être lié à la réduction de l'activité cyclonique. Le cas le plus connu, c'est de l'Atlantique. Quand il y a El Nino, dans l'Atlantique, effectivement, il y a beaucoup moins de phénomènes intenses. Euh, par contre, quand c'est le, les périodes de la Niña, les phénomènes intenses sont un peu plus nombreux. Alors, dans le Pacifique, sans avoir du tout, j'allais dire, d'a priori, bah, c'est simple. J'ai pointé le nombre de phénomènes annuels et en même temps, j'ai essayé de voir. Alors, évidemment, celui qui frappe le plus, c'est 1997 avec cinq phénomènes. Alors, et tout de suite, vous voyez en haut, il y a quoi Niño. Donc, quand je vois ça la première fois, je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre El Niño et le nombre de phénomènes extrêmes qu'il peut y avoir dans un bassin cyclonique donné Bon, ensuite, j'essaye de me souvenir, j'essaye de voir quelles autres années il y avait pu y avoir un Niño d'une intensité comparable, parce que 1997 est considéré comme un des Niños les plus importants du XXe siècle. Il y avait eu aussi 1982, alors 80 est ici, 4, je ne pas de bêtises, 80, 81, 82, bref, en 1982, on a NM Lignot quasiment comparable, 82, 83, et on est à un phénomène. Bref, ça n'explique pas forcément tout. Il y a des périodes où, effectivement, je pourrais dire, si on faisait un vrai coefficient de corrélation, on pourrait avoir peut-être une très légère... Corrélation entre les phénomènes El Niño et les phénomènes forts, mais surtout, ce dont on est sûr dans la région des Philippines, c'est qu'en fait, il y a un déplacement des trajectoires. Et là, je réponds plus directement à la question. Autrement dit, il faudrait que je revienne tout à fait au début, voilà, avec ma région philippine, ici. En fait... On s'est aperçu que durant les périodes El Niño, les phénomènes cycloniques du Pacifique Ouest se formaient, bon, je n'ai pas dit que 2009, euh, la saison euh, s'est indiquée ici, 2009 était une année El Niño. En fait, durant les, les années El Niño, les trajectoires sont davantage décalées vers la partie est du Pacifique Ouest et du coup... Ça signifie que, et on a constaté aussi que les phénomènes avaient une trajectoire plus zonale, autrement dit aller plus d'est en ouest. Comme l'océan est particulièrement vaste et chaud ici, avec des conditions troposphériques très favorables, on peut émettre l'hypothèse effectivement que, ayant de plus longues trajectoires, les phénomènes ont plus de chances de parvenir à un moment ou à un autre à des intensités plus fortes. Effectivement, le phénomène qui se forme près des Philippines et qui se recourt en direction du Japon, il n'a quasiment aucune chance de devenir un phénomène d'intensité 7,5 ou 8, en tout cas, sous le climat actuel, j'entends. D'accord Donc, ça aurait un rapport avec le déplacement des zones de formation, effectivement, en fonction. Quand c'est El Niño, c'est décalé vers l'est. Quand c'est La Niña, c'est davantage centré vers les Philippines. J'allais dire, malheureusement, pour eux, ça ne change pas trop grand-chose, dans la mesure où ils sont aussi sensibles aux fortes précipitations accompagnant les phénomènes cycloniques Et du coup, il y a des éboulements de terrain, il y a des risques très élevés, bref, il y a quand même des victimes, même si ça ne compte pas tout le temps en milliers, comme avec le typhon Haiyan. Merci. Alors, des questions, maintenant Non